0: Bueno, estamos hablando acerca de la moral y de lo que está bien y lo que está mal y me parece interesantísimo, porque hasta ahora se viene manejando esta idea de que eh, por el solo hecho de que se diga esto está mal, está prohibido, no hay que hacerlo, parecería que por el solo hecho de que se lo diga va a dejar de pasar.
1: Sí, y también siento que por ahí a los pibes se nos, se nos infantiliza, o sea, no, no sé si así, como que se nos trata como que si no supiéramos, como que si no lo viviéramos.
2: Se lo subestima.
1: Sí, eso, esa palabra. Eh, por ejemplo, en quinto año me acuerdo que vinieron a darnos un taller de consumo problemático uh -huh. y básicamente uh -huh. nos dijeron, fumar está mal, tomar en exceso está mal y bueno, tomar un certificado, ¿sabes? Sobre consumo problemático.
0: Eh,
2: ¿Qué más quiere?
1: Es, o sea...
2: Es... No les alcanza nada a ustedes. Claro,
1: y es como, bueno, pero me parece que hay un montón de otras cosas que no sé qué piensan, que por si no las tocan no pasa, digamos.
0: Por ejemplo, ¿qué otras cosas?
1: Eh, no, yo con la mayoría de chicos de mi edad que conozco o consumen marihuana o lo han hecho alguna vez. Uh -huh. Y hablando me doy cuenta de nada, o sea, que con la desinformación que lo hacen, que no pasa lo mismo con el alcohol o el cigarrillo que el tabaco, que son, bueno, como las drogas legales. Eh, con él hace poco un, una conocida me dice, sí, yo tengo un, un amigo que a las plantas le pone pila para que pegue más. Y me mm. lo dice como si fuera gracioso, es como, no, o sea, no, no sé, pero me parece que está mal fumar pilas. O sea, no, <risa> me parece, no sé. Eh, no Y así un montón de cosas, o sea, como que también conocer gente que, nada, salimos... Y fuma hasta desmayarse justamente como si fuera gracioso también, como si fuera la idea. O
0: tomar también. Claro, sí, sí. pero
1: también tiene que ver, creo, les parece divertido porque es prohibido para mí.
0: Claro. Porque
1: no se sienten bien haciéndolo. O sea, no está bueno desmayarse, no, no, no está bueno sentirse mal. Eh, pero por ahí, con gente más grande con la que hablo, que, que cultiva, que, que no lo tiene como algo prohibido. Eh, nada, o sea... Eh, las drogas se ven como algo recreativo, algo de un rato, bueno, capaz que necesito para aflojar tranqui, como te tomas una birra como te fumas un pucho, digamos como un porro, bueno, ya no sé, otras drogas sintéticas, por ahí ya es algo más más peligroso para el cuerpo, pero bueno, o sea me parece que que, que para los pibes de mi edad sea algo divertido excederse, tiene que ver con que en la casa es prohibido, con que ay, me van a venir en la calle haciendo esto Ajá. Bueno, así... de todos modos, dos de las
0: sustancias que son más adictivas son la nicotina y el alcohol.
2: Por supuesto, sí. Eh,
0: había un, un paciente en internado haciendo su rehabilitación que me decía algo parecido a lo que decía Sode recién. Si mi vieja puede tomarse un vino todas las noches, ¿yo por qué no me puedo fumar un, un porro? Mi vieja va, sabe dónde lo compra, eh, va hasta el súper, lo puede comprar en el almacén de la esquina. Es más, hay lugares donde le sugieren cuál comprar en cambio él tenía que ir y comprar de contrabando, no sabía qué compraba y si compraste algo en mal estado o algo jodido, eh, bueno, como pasó ahora, sí. eh, no tenés nada que decir y a nadie que decirle.
2: ¿Vos sabés que me, A mí tengo la experiencia también de que muchas de las personas que por ahí consumen eh, este tipo de cosas, vol en tratamiento a veces se recomienda una interconsulta psiquiátrica porque justamente maneja ciertos estados que dificulta en el trabajo analítico o, o un estado de ansiedad muy elevado o un estado de depresión entonces la idea es justamente que pueda estabilizarse como para que esté en un rango que se pueda trabajar y, y a veces se ofenden uh -huh. se ofenden diciendo me querés hacer adicto y consumen cualquier cosa que te cuentan ¿no? que compran en quitos de cualquier lado y sin embargo vos recomendás una interconsulta psiquiátrica con un profesional médico y creen que eso es, eh, no sé un complot para hacerlo adicto eh, sí, hay drogas legales que son súper adictivas
0: y también hay que pensar en que, bueno, esto que decía recién Zoe, cuál es el trato que se le da eh, yo pensaba en, en, en esto que ahora se aproxima, va a pasar entre unos días el tema de la UPD y durante el resto del año no hay ningún tipo de nada, no pasa nada, eh, no pasa nada en las fiesta de disfraces, se vende alcohol a todo el mundo, en el boliche se le vende alcohol a todo el mundo, en el súper, en el kiosquito no pasa nunca nada, llega el momento de la UPD y hay un montón de campañas diciendo que los menores no pueden tomar, después a todo el mundo se le olvida, no pasa nada y parece que es eh, una especie de de ley o de reglamentos solamente para esos momentos ¿por qué? porque causa problemas porque nadie quiere tener estos pibes eh, en la escuela, de, en es, bajo esas circunstancias nadie quiere hacerse responsable pero mientras eso no pase, no hay nada pero de nada
2: no, no, ¿Mm? por supuesto
1: sí es el típico, no sé, ponerle a un padre no, porque yo lo digo, digamos o sea es más fácil decirte que no y no, se cortó ahí que nada, decirte por qué te estoy diciendo que no porque no te conviene quizás Ajá. Porque última, vos después salís a la calle y es tu decisión. Bien. Ahora vamos a
0: hacer una entrevista con alguien que realmente del tema sabe un montón. Es abogado penalista, director del área de políticas de drogas de la Asociación Pensamiento Penal, coordinador de la Ley de Acceso al Cannabis Terapéutico en Entre Ríos y especialista en defensa y garantías constitucionales. Estamos hablando con Andrés Baciag, y eh, Galupo, hola Andrés Matías Zárate, Mauricio Pérez y Zoe, te saludan, ¿cómo andás? Hola Matías, Mauricio
3: y Zoe, ¿qué hola, tal? Andrés. ¿Cómo? Hola Andrés, buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios, acá
0: estamos. Bueno, me alegro. Eh, Andrés, viste que ahora con, con esto que pasó de, de la cocaína adulterada... Empezaron a aparecer muchas voces de acerca de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, pero vos de esto venís hablando hace mucho tiempo. ¿Qué, qué opinión te merece esto de la despenalización, la legalización? ¿Qué opinás de esto?
3: Eh, bueno, eh, desde ya te digo, Matías, me parece que entramos en un terreno muy profundo, sin, sin pero sin embargo podemos hacer una, unas reflexiones parciales, ¿no? Sí. Eh, bueno, antes que nada, con, con la tragedia que sucedió, digamos, en, respecto al... A, a, ¿A mí se me escucha bien?
0: Sí, se te escucha bien. Sí.
3: Ajá. Bueno, eh, quiero decirte que, bueno, de, de las asociaciones de políticas de droga y de derechos humanos que venimos trabajando mucho en estos temas, eh, entendemos que esta fue una tragedia que no tiene otra... Eh, tiene dos causas, ¿no? Una, una causa, vamos a decir, in, in, inmediata, que, que puede tratarse dentro de lo que se está investigando como una rencilla narco, que, que adulteró esta, esta, esta cocaína, digamos, por intereses que se irán a descubrir en, 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 a lo largo de todo ese juicio, pero también hay una causa mediata que... Entendemos nosotros que es la verdadera la causa detrás, que es digamos, el, el, el abordaje de las políticas de drogas en general que se adopta la Argentina, que que, que es un, un, un modelo prohibicionista, digamos, ¿no? Es decir, el, el modelo que tenemos nosotros es un abordaje del, del consumo y la distribución de drogas ilegalizadas enfocada exclusivamente desde la óptica del derecho penal. Claro. Eh, esto tiene una explicación en el sentido de que se ha comprobado, digamos, en todos los países a lo largo de la historia que le, le, la prohibición, digamos, de, de, de una sustancia, de su consumo, más que nada, lo único que hace es crear un mercado clandestino que, como sabemos bien, eh, como es un mercado clandestino, escapara a la exigencia de, de buena calidad y estabilidad de la sustancia que vende, ¿no es cierto? Eh,
1: uh -huh
3: pocas palabras digamos la circulación de, de, de droga en mal estado vos
0: decís que se podría despenalizar el consumo y eh, mantener como ilegal la ilegal la comercialización
3: mira yo creo que es una pregunta muy compleja y yo hoy en día te eh, diría que es posible llegar a un a un, a un modelo de regulación de drogas. Eh, modelo, cuando digo modelo de regulación de drogas, me refiero a que sea el Estado el que asuma el, el, el control el de la sustancia, ¿no? Ajá. Eh, pero, pero a qué estoy refiriendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, acá yo debería hacer una, una, una distinción que, que quizás, digamos va a llevar un poco de confusión en los medios, en la sociedad, que hoy en día se está hablando mucho, incluso ya hay un proyecto de ley, hay varios, pero recientemente un proyecto de ley de penalización del consumo de cannabis,
0: Ajá.
3: Eh, pero en Argentina no se ha planteado respecto a otra sustancia eh, ilegalizada, ¿no? Es decir, lo que pasa es que eh, yo creo que eh, sí hay que hacer un distingo en más que nada, digamos, en el poder de adicción y el, y el nulo valor terapéutico de la o sustancia que se consume, ¿no? Claro. Es decir, por, por eso te digo que no no sería tan eh, efectivo y realizable, digamos, hoy en día una, una despenalización de la droga en general, del consumo de droga en general en la Argentina, de la manera tan avanzada en que lleva el, 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 el canario, Ajá. porque eso ya es un fenómeno a nivel mundial que es ha trascendido, digamos, mediante los estudios científicos, que el cannabis, eh, bueno, eh, con, concretizado, digamos, en la, en la última resolución de la ONU que lo retira de la lista 4, que son la, la lista, digamos, del, del convenio de los convenios de estupefacientes, ¿no? Eh, la convención de estupefacientes, para pasarla a la lista 1 como una sustancia, digamos, con, con posibles, digamos, eh, propiedades medicinales, benéficas. Y, y en consonancia van las leyes de, de cannabis medicinal en las provincias y en la nación. Lo que pasa es que el consumo de otras drogas sustancias yo creo que, que, que sí merece, digamos, un debate más profundo en el sentido de, de eh, los protocolos de control y, y posible eh, distribución eh, por parte del Estado de, de otras drogas eh, creo que es un debate que se tiene que enfocar de manera, más que nada, eh, multidisciplinaria, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero más que nada sanitaria, eh, y, a, y aprender de, de, de experiencia de otros países, pero también lo que pasa es que en otros países no nos no encontramos con modelos de regulación de droga ilegalizada, en, nos encontramos a veces con modelos de despenalización, como por ejemplo es República Checa o es Portugal, que han decidido eh, despenalizar el consumo de todas las drogas. También algunos estados de Estados Unidos han estado, como Oregon, y otros otros estados han, 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 han empezado a animarse a implementar, digamos, esta despenalización de pequeños montos, digamos, de, 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 de penencias de drogas ilegalizadas para consumo personal, porque se entiende, digamos, de que el, 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 el estigma y, y el y el crédito al final no ha redundado en un rotundo fracaso, tanto en la salud como
2: en la, claro. la Andrés, la, Mauricio Pérez ¿sí? te habla, te, te hago una ¿sí? consulta. Actualmente, para que quede, nos quede bien claro, eh, ¿se puede tener una plantita o no?
3: Sí, mira, el, el tema es así. Eh, hoy en día, en, en, actualmente en la eh, vos podés tener hasta tres plantas en floración, eh, si te encontrás inscrito en el eh, registro de programa de cannabis a nivel nacional, que te permite si eh, vos acreditas, digamos, con, con, con un médico que te hace el seguimiento, eh, te inscribís en el Ministerio de Salud en ese registro en 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 y podés tener hasta en, autor, una autorización hasta el... Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que significa esto, digamos? Aquí hay que hacer una distinción, porque. Lo que sucede es que si yo estoy autorizado por el Estado, a mí eh, la policía un juez no puede librarme una orden y eh, secuestrarme esas plantas, ¿no? Yo tengo como un escudo legal con, para eso. Eh, si yo no estoy inscrito, sucede que hay un momento que se llama la despenalización judicial del consumo de drogas que, 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 que sigue el lineamiento del fallo de de la Corte Suprema del año 2009, en el que se entiende que las plantas eh, para consumo personal o tipo, la tenencia de, de, de droga para consumo personal no constituyen siempre y cuando yo no afecte, digamos, la, los derechos de un tercero o trascienda digamos, al público, digamos, ¿no? Que, eh, sí, pero, eh, lo que sucede es que en estos casos la policía procede al secuestro, digamos, y destrucción de las plantas a las personas que no están autorizadas, pero claro. después le, le dan un sobreseimiento de la justicia para entender que no hubo un delito, digamos. Ese es, digamos, a grosso modo, el legal que tenemos del cannabis hoy en día.
0: Ajá. Eh, existe esta fantasía, recién hablábamos con Zoe, eh, que ella decía recién que, que le da la sensación de que se subestima mucho a la juventud con los mensajes que se dan y, y este modelo prohibicionista que decías vos, eh, como que si se llega a despenalizar es como que si se estaría diciendo que se autoriza que se le da el visto bueno al consumo y por parte de muchas personas eso no, no sería correcto o sería políticamente incorrecto como claro. si el hecho de decirlo eh, generaría un mayor consumo o una autorización y un, una especie de desborde de consumo
3: Claro, lo que pasa es que acá, Mauricio, lo que yo entiendo es que en, en tema de política de drogas, eh, siempre que se, se discuta la problemática, eh, va a estar, van a estar presentes polos totalmente antagónicos, ¿no? Claro. Eh, eh, si la postura prohibicionista, en, en resumidas cuentas, eh, se propone como, como lema del Estado, el erradicar esa sustancia, digamos, de la población y, y prohibir el consumo en una suerte de creencia mística de que eh, el Estado va a poder lograrlo y, claro. y, la, y la ciudadanía no va a acceder nunca más a, a esa droga ilegalizada. Una especie de
0: pensamiento mágico del Estado, porque nosotros lo nos decimos, ya está.
3: Es claro, lo que pasa es que por eso yo te digo, el, 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 el otro modelo el que se sube que vendría a denominarse el modelo sanitario, modelo de reducción de riesgo y daño, no es que eh, apologiza el consumo de droga, claro. sino que parte de un principio eh, de que eh, es una realidad, digamos, de que las personas no van a dejar de acceder a esas sustancias, porque esas sustancias ya se encuentran en el mercado clandestino que se crea eh, eh, inevitablemente por la prohibición, digamos, ¿no? O sea, yo siempre traigo, digamos, un ejemplo muy muy gráfico y muy conocido como el ejemplo de la, de la ley seca en, en Estados Unidos y al Capone, ¿no es cierto? Exacto. Es imposible, digamos, de que el, de, una sustancia que ya es conocida y es consumida por la población deje de consumirse por esa, esa actuación del Estado mediante policía y ametalladoras y digamos, que esa, esa sustancia ingrese a, a nuestro territorio. Es una falacia, en realidad, uh -huh. ¿cierto?, entonces la, la, la política de reducción de daño lo que sostiene es que partiendo del principio de que no se va a dejar de consumir, lo que hay que hacer es acompañar a la persona usuaria, pero primero y principal eh, mediante la prevención, digamos, ¿no? Es decir, mediante la prevención en el sentido de que de alertar, de alertar cuáles son científicamente la, los, los, los riesgos y los perjuicios que causa determinada sustancia en el organismo, porque vos que las la estrategias de reducción de riesgo y daño se aplican solamente, digamos, a, la, a las drogas ilegalizadas, sino que, también, eh, por ejemplo, la, los controles de la alcoholemia, digamos, uh -huh. ingresan en esa órbita, ¿no? Es decir, la, 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 la ley que impone que impone, eh, que, que impone las la advertencias de los perjuicios del tabaco en, la, en las cajetillas de cigarrillo, digamos, están in, indicadas en eso, ¿no? La, la la, educa eh, la enseñanza de educación sexual integral claro. en, la, en la escuela incluso, ¿no es cierto? O el sí. uso de casco. Seguro. Todo eso claro. son es estrategias de reducción de riesgo y daño. Y específicamente en materia de droga ilegalizada, que se prevé, digamos, es, es brindar la información necesaria a las personas y la asistencia en el consumo de esas drogas que se encuentran en el mercado clandestino, que muchas veces pueden ser verdaderamente perjudiciales por su adulteración. Exacto.
0: O sea que no solamente que es una idea esto de pensamiento mágico, sino que también hay una negación y una, una ceguera eh, selectiva. ¿eh? Yo decido no ver todo esto eh, y primero no me tengo que hacer cargo, ¿no? Pero eh, no, es como que no, no lo veo. No, yo digo que no está, entonces no lo veo, no existo, de eso no hablo y desaparece. Al final queda todo en una clandestinidad.
3: Exacto, lo que pasa es que una de las estrategias, digamos, de los modelos prohibicionistas es instalar, digamos, en el seno de la opinión pública la demonización de esas sustancias. Eh, eh, pero también este, el modelo prohibicionista, pues, imagínate que son estrategias, que, que, o sea, hay que recordar que esto nace en la época, digamos, de la prohibición, en la que se sostenía que el modelo, digamos, ideal de, de, de las personas debía ser una persona que no tenía que... Eh, sufrir alteraciones mentales para poder ir ir a misa, digamos o sea, vos te vas a pedir digamos, pero en realidad todo se orienta a eso digamos, es decir, el, el, si bien hay muchísimas explicaciones más porque en esa época el consumo de alcohol causaba muchísima violencia doméstica y todo pero lo que pasa es que se, se comprobó que se fracasó, fracasó ese modelo, es decir, no puede desaparecer porque crea automáticamente el mercado clandestino, digamos. Decir, eh, entonces, el, el otro modelo lo que hace es respetar, digamos, el plan de vida de una persona, de, 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 su, de su dignidad, respetar como válido, digamos, el plan de vida de una, una persona que quiere adoptar, digamos, en, en su vida privada, eh, y acompañarlo, digamos, en... Todas las ausencias del Estado, como es lo que sucede, por ejemplo, hoy en día en el, hoy en día la, la ONU ha alertado, digamos, de que durante la, esta crisis de pandemia ha aumentado estrepitosamente la adulteración en, la, en las drogas sintéticas, porque es generalmente las drogas sintéticas o la cocaína provienen de otros países o a veces de países europeos que tienen, cuentan con con otros precursores o otras de muchísimo más sofisticada que nosotros no tenemos por ejemplo en la elaboración del de la pastilla de éxtasis entonces eh, eh, son termina siendo la, la sociedad civil ong las que la que terminan haciendo testeo de sustancias más fiestas eh, claro. eh, y bueno son esto esto, esto esto estas pequeñas estrategias digamos que, que es lo que ahora se estén intentando eh, implementar en nuestro país con el rótulo de cambio de paradigma, ¿no? Es decir, el, el, el modelo de reducción de riesgo y daño, incluso reconocido por nuestra, en el 2014, por nuestra ley 26.694, que creó el, el plan integral de, de acompañamiento de consumos problemáticos, ¿no? Que, uh
1: -huh. Una ley
3: que complementa la ley de salud mental, y, hay, y desde ahí ya se empieza a, a exigir de manera legal, digamos, el, el abordaje de los consumos de la óptica y la reducción del riesgo de daño, y también así es reconocido... Bueno, vos fíjate que en el último proyecto de finalización de consumo de Clavis, eh, que te comento que fue presentado hace hace pocos días eh, sí. por, por la diputada Carolina Galear, eh, específicamente se, se, se reconoce en el, en el articulado legal, de eh, eh, no se debe adoptar una política eh, de modelo prohibicionista sí. ¿no? o sea, imagínate que bueno eh, eh, están reconociendo de manera legal digamos
0: Sí, de todos modos Andrés, ya con esto nos vamos despidiendo eh, me parece que lo que decías al principio de que el tema merece una discusión muy pero muy profunda porque si no termina pasando como eh, el tema de la, de la obligatoriedad de la ESI en las escuelas que hace 13 años que que se hizo legal y todavía hoy no se lo implementa porque en realidad se fue, una, fue es simplemente pura letra que se, que, que se escribió y no, no se puede implementar. Me parece que requiere la participación de varios sectores de la sociedad, que requiere una discusión profunda y que no es solamente escribir algo que quede bonito en una realidad que, que no, no es comparable con la cotidianidad, que no se asemeja a la, a la cotidianidad, eh, uh -huh. sino que puede, puede interactuar, puede regular la vida de las personas más reales.
3: Sí, sí, claro, por eso yo por eso lo primero que digo, Matías, es que hablar de, de estos temas eh, son complejos porque, bueno, es eh, eh, como yo te digo, en realidad el modelo prohibicionista fue la regla general en nuestro país, en la mayor cantidad de países del mundo, durante más de, de cinco décadas, digamos, es decir decir... Eh, entonces, hoy en día, es natural, digamos, que el consumo de drogas sea tabú, digamos, la discusión en la sociedad, en la escuela, en todas las instituciones, para estatales y bueno, eh, sí, eh, ojalá se abran los debates, pero ojalá pueda privilegiarse el, el enfoque científico, Ajá. digamos, y no el, un enfoque ético. Exactamente. Y Exactamente. Tanto, así que,
0: Exactamente. Bueno, Andrés, te agradecemos enormemente la comunicación. Sé que estabas ocupadísimo y te hiciste un lugarcito para, para poder hablar con nosotros. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Seguramente en otro momento te estaremos llamando para hablar de algún otro tema, ¿te parece?
3: pero encantado y muchísimas gracias a ustedes.
0: Muy bien. Nosotros nos vamos Saludos. a una pausa. Hasta luego. No
3: estoy loco, solo sigo sueño. Voy, voy, Vos no entendés que es por tu necesidad de definir todo, de estigmatizar todo.
1: ¿Definir algo es llevarlo a su fin?
2: No, vos no entendés ¿Cómo puede existir algo si no puede ser nombrado? Denominar algo es darle una esencia Una esencia infinita que va a trascender su existencia
0: ¿Y cómo querés ponerle?
2: Mm, no sé Copito
3: ¡Ay, me gusta Copito! ¡Me encanta Copito! ¡Hola Copito!
0: ¿Qué ¡Me tocas loca hablando de cosas serias! O oh, al revés Gente, sí. Bueno, lo dejo a su
1: criterio
0: Y acá empezamos el último bloque de Dementes. ¿Cómo la está pasando, Zoe?
1: Bien, tranquilo. ¿Cómo se cómuda. ha sentido? Bien, es la primera vez que hago esto. Sí. Vio pero bien.
0: Vio, siempre hay una primera vez sí. para todo. Así que, ¿qué le pareció la, lo que decía Andrés?
1: Eh, bien, resaltado re lo de. No lo dijo con esas palabras, pero yo lo entendí como la espin estigmatización, digamos, esto de que bueno, primero lo que mencionaste, de bueno, si no lo mencionamos no existe y después de, de la demonización que hay socialmente, de como que bueno, es un 2 más 2 vos consumís droga, nada explota el mundo muerte, o sea, sí. destrucción todo, se perdió tu vida eso
0: decían, vos sabés que me decían eso en, una, en un consejo provincial de juventudes uno de los referentes de, de uno de los departamentos de acá, me decía que Tenía tu edad también. Decía, eh, ya no creemos en nada de lo que nos dicen. Nos dicen que si consumimos nos vamos a morir. Yo conozco gente que está hace 20 años consumiendo y no pasa nada. Que si empezás a consumir vas a quedar solo y, yo, y eh, vas a ser un fracasado. Yo conozco a médicos, abogados, artistas que consumen y son exitosos. Eh, entonces, por ahí, este discurso prohibicionista, moralista, que plantea las cosas bien o mal, como decías hoy, evidentemente ya no tiene ningún tipo de efecto, A e insistir en eso es puramente un simulacro que hace que quedemos bien entre nosotros, como para decir que estamos haciendo algo, pero mucho más que eso, ¿no? ¿A usted
2: qué le pareció, Mauricio? Es muy interesante, sí, es muy interesante. Es, sí. es muy interesante. Eh, y comparto, digamos, eh, lo que dice Zoe, ¿no? Eh, yo me quedo con esta idea porque creo que es muy importante también la educación a padres. Eh, cómo, cómo los padres tienen que transmitir eh, su preocupación en relación a este tema, cómo tienen que informar, uh -huh. no tiene que ser tabú, igual que la sexualidad. No, no, o sea, lo hablamos muchas veces. Esto se tiene que poder hablar. Y si los padres no son capaces de poder hablarlo sin prohibirlo, eh, nos estamos metiendo en un problema, ¿sí? que realmente no, no es una solución. Y creo que, que subestima justamente lo que decía Zoe, eh, la inteligencia de los chicos. Ajá. Lo subestima, lo subestima diciendo no, so, no sos capaz vos por vos mismo de decidir, decido yo por vos, prohibiéndotelo.
0: Exactamente. Bueno, eh, el contacto de Andrés me lo pasó eh, Pablo Barbiroto, que muy amablemente nos mandó estos audios eh, con su opinión acerca de esta temática. De eh, la legalización o despenalización del consumo.
4: Desde mi experiencia como ex defensor de pobres y menores durante más de ocho años, actualmente más de siete años como juez penal, eh, considero que es inevitable ya y que se debe ir a la, lo que es la despenalización del de consumo personal. Esto ya. Más de 30 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Basterrica, más de 12 años en el fallo de Riola, ha dejado muy claro que no se debe criminalizar a, a los consumidores, sino que principalmente lo que tenemos que trabajar es desde el punto de vista de la salud mental y tener en cuenta contexto de extrema vulnerabilidad a la hora de, de abordar estas situaciones, ¿no? Y que estas conductas no resulten punibles o ir a los mínimos legales en el caso de los narcomenudeos. El narcomenudeo muchas veces ha transformado una cuestión en la cual eh, son... ...que se, se utiliza directamente por una cuestión de subsistencia familiar... ...grupos enteros de familia lo hacen por necesidades económicas... ...no lo estoy justificando... ...pero estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad extrema... ...donde no queda otra alternativa... ...y lamentablemente eh, no se llega con lo que es el o ...la ley de desfriabilizaciones de droga... ...a atacar a los verdaderos peces gordos o narcotraficantes... ...sino que se termina atacando a los determinados kioscos que existen... ...por supuesto que es necesario atender esta problemática, pero por sí sola no alcanza. A ver, para explicarlo claramente, la cuestión del narcomenudeo, lo que estamos haciendo de las justicias provinciales es como si tuviésemos un problema de hormigas en nuestro jardín. Vamos a ir matando una hormiguita por una hormiguita cuando en realidad, para terminar con las hormigas, tenemos que atacar el hormiguero y terminar con ese hormiguero para que no exista. Inmediatamente cuando en el marco de la narcocriminalidad narcocriminalidad, microcriminalidad, eh, estamos hablando de la droga venta al menudeo, se desbarata un kiosco de droga en un barrio y a los cinco días se va a tener en otro ámbito. Cuestiones de, de vulnerabilidad extrema lo vemos y que quizás debería reflejarse eh, en el marco de, de, de la ley o un proyecto de ley, es el tema de las mulas, ustedes saben que las mulas son personas eh, muy vulnerables generalmente son mujeres, eh, que las hacen pasar de una frontera de una provincia a otra o de, de un país a otro con droga en su propio organismo interiormente ya sea vía anal, vía vaginal, en su boca, en el estómago y que después esto genera muchísimos daños a la salud y lo hacen por situaciones de extrema necesidad estas personas posteriormente son detenidas cuando son encontradas y por ejemplo una persona que es de Bolivia o una mujer que es de Paraguay termina cumpliendo una condena en cárcel federales en la Argentina, y esto trae como consecuencia el dejamiento de su familia, debía preverse esta cuestión, yo soy un convencido, como una cuestión de trata de personas, porque se está utilizando a una persona con fines de comercializar productos utilizando su propio cuerpo, no y que están en una extrema vulnerabilidad, y en caso de que deban cumplir una condena, que sea en el país de origen y lo más cercano a, a sus domicilios para poder garantizar eh, el cuidado de sus hijos o prisiones do domiciliarias, no y pues ni hablar, como estamos hablando en contexto de violencia de género, también se debería tener esta mirada. También puntos a tener en cuenta sería, principalmente en esto de la que es la microcriminalidad, en el negocio de la droga, eh, medidas alternativas al proceso penal, porque hoy las cárceles están abarrotadas de causas de que tienen que ver con el narcomenudeo y sería bueno poder trabajarlo con medidas alternativas en estos casos que eviten el ingreso a, a prisión, ¿no? Eso me parece que son elementos a, a tener en cuenta a la hora de, eh, de trabajar cuestiones que hacen a, a la, una reforma a la ley de droga y ni hablar, como ya se ha aprobado en el Congreso, de lo que es el cultivo de cannabis eh, con fines terapéuticos que ni siquiera debería ser una conducta que esté prohibida, pero debería remarcarse una ley que se considera ¿no? que es consumo personal, poniendo específicamente, no dejándolo librado al criterio de ningún juez o fiscal, sino específicamente las cantidades para las cuales se considera que por debajo de, de esa línea es consumo personal, lo mismo que para eh, lo que sería el autocultivo con fines medicinales de este tipo de sustancias. Y no solamente el tema de estas drogas como cocaína, como marihuana, reglamentarse, sino también hay que ver estas cuestiones que ocurren muchas veces en ciudades como Paraná, donde las personas los menores de la menor edad, por lo menos lo que más consumen, no son cocaína o marihuana, sino que son psicofármacos mezclados con alcohol, ¿no? Tener algún tipo de, de visión sobre esto y por supuesto siempre, siempre resolverlo desde el punto de vista de la salud mental. Intentar atacar un problema de salud como es la cuestión del de consumo personal eh, criminalizando a los usuarios, eh, la verdad que debemos irlo directamente por, por un sistema y un sistema de protección de salud, porque intentar atacar un problema de salud con el Código Penal no solamente es inútil, sino que es una locura. Y así
0: pasaba la opinión de Pablo Barbiroto, impresionante.
2: Qué bárbaro, ¿no? Las opiniones que estamos recibiendo el día de hoy, ¿no? De todos lados. Muy buenas.
0: Bueno, me parece que eh, está más que claro de que hay que dejar de mirar para un costado. Hay que dejar de mirar el mundo como lo que está mal y lo que está bien. Exacto. Eh, y sobre todo que lo que yo digo está bien y lo que pasa en otro lado está mal. Y poder empezar a ser más plurales y, y poder observar que hay un montón de cosas que pasan alrededor. Y que el solo hecho de negarlas no va a dejar que pase, sino que los va a dejar más vulnerables, como decía recién Pablo. ¿Qué le pareció, Zoe?
1: Eh, nada, re bien lo que dijo. Me parece re importante que empecemos a sacar el chip de mal, 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 no, no, no. Y nada, primero esto de nada, que te diviertas, que, sea una, que consumas alguna droga como recreativa. No quiere decir que tu vida está acabada, que automáticamente sos una persona irresponsable, que vas a dejar de estudiar, que no vas a trabajar, que nada, se acabó ahí. Pero que a la vez es muy importante la educación, o sea, eh, yo suelo salir mucho y muchas veces me he encontrado distintos tipos de drogas delante mío que no tengo ni idea de qué están hechas. Uh -huh. Y que tampoco sé qué efecto tienen, solo lo que me han contado. Y es re peligroso eso.
0: Absolutamente, es re peligroso Mauricio, una última reflexión sobre el programa de hoy
2: Me encantó, la verdad, la pasé muy bien Y como dice Zoe, cierro con eso La ignorancia es lo más peligroso
0: Muy bien, nosotros nos estamos despidiendo Hasta el jueves que viene Un saludo a Locomotora, espero que la pase muy lindo Buen fin de semana Y gente, no se olviden de que lo mejor que ha hecho el diablo Es hacernos creer que no existe Así que vayan con mucho, mucho cuidado